0: Claro. Colombia.
1: con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días, bienvenidas bienvenidos a nuestra ventana de opinión miércoles mitad de semana y hay que tener mucha energía y sobre todo mucha previsión porque las circunstancias alrededor de las alteraciones climatológicas no serán menores no serán menores y nos obligarán a tener un monitoreo, un monitoreo, una actividad de alerta constante respecto de las circunstancias que se nos irán presentando. De eso vamos a hablar... Ya, ya casi en estos días. Hay temas que hemos estado uh, sosteniendo para poder evaluarlos en su dimensión más amplia. Tendremos que volver sobre el tema de la caja, tendremos que volver sobre el tema de la caja anuncios que se están eh, indicando para este mediodía, pero ya se sabe, se ha filtrado, que ha renunciado la nueva gerente de infraestructuras y tecnología de la caja costarricense de, de seguro social, que apenas había sido sustituida hace un unos días o a veces perdón, perdón había entrado en sustitución hace eh, este unos días, unas semanas, de el gerente de infraestructuras que fue enviado a la casa de vacaciones porque tuvo eh, no la osadía de contestarle a la m, diputada m, de Cartago, no, no, a pero, Paulina Ramírez. No, perdón, perdón, sí, perdón, que hubo. Buenos no, días, Boris. No, no, buenos días,
2: primero que nada, ya, casi viene,
1: ya casi sí. viene la rectora de, electa del tecnológico, por eso estamos
2: hablando aquí este, de, y, a, de otros asuntos. Y quiero corregir, don Jorge Granado no tuvo la osadía, don Jorge Granado tuvo sí. sí, la... No, no, la osadía, la
1: osadía de cumplir con
2: sí, el trabajo. Sí, no, claro, la la claro. previsión legal del cumplimiento de su trabajo claro, como funcionario exacto, público. Sí. Tuvo la osadía de contradecir uh -huh. a la Junta Directiva y a la Presidenta Ejecutiva de la Caja, que es diferente.
1: Ajá. Exactamente. Lo cierto es que, este, pues evidentemente, la cancelación de la habitual tinglado de los miércoles eh, pues eh, ja, eh, llama mucho la atención porque. Eh, lo que se dice es que hay una alerta sobre un anuncio muy importante de la caja. Hay varios cambios, parece que se va a restituir la gerencia general eh, y ahí... Uh...
2: Hay gerentes que tienen que volver...
1: Y no, y no están queriendo
2: que vuelvan. Sí. Hay una situación muy compleja con sí. la caja del Seguro Social, Vilma, que a uno como ciudadano, como asegurado, a mí ayer cuando empezaron a circular estas cosas de en esa, en esa tesitura de narrativa uh -huh. propia de este uh -huh. gobierno, en un, un, una imagen oscura de lluvia, sí. alerta. Sí. ¿verdad? Sí, sobre sí. la caja o sea, eso preocupa
1: claro claro yo creo que está teñido digamos de un, un velo digamos de, de expectativa sobre lo que se va a anunciar lo cierto es que hay varios cambios en gerencias y varias permutas la eh, salida de uno de los representantes de el, el gobierno en la Junta de Gobierno de la Caja de Seguro Social para ser trasladado a una gerencia, probablemente a la gerencia general o a crear una gerencia de tecnología. Podría ser también el traslado mmm, del asesor de confianza de la presidencia ejecutiva a la gerencia de logística. Eh, la renuncia del director de la red de servicios de salud por diferencias con el nuevo gerente médico de la zona norte, de la región norte el... donde será ubicada verdad en una plaza médica del hospital que se toma del hospital eh, de, Punta de Punta Arenas, Arenas. Eh, a la doctora Jocelyn Chacón <risa> en la región de servicios de salud eh, de la zona norte del área metropolitana, en fin todo esto está pasando y apenas el lunes conversábamos con Doña María los Alfaro y ahora vamos a tener que ir a buscar a, a extraer o a algunas otras personas que hayan estado en la junta directiva, que conozcan la Caja de Seguro Social y que hayan brindado sus servicios al país en esas eh, importantes tareas para también preguntarle su criterio sobre lo que está sí. aconteciendo, pero sí es muy serio. Y el viernes ya uh, mañana vamos a hablar del índice cantonal y el viernes ya podemos ubicar la tarea de... Eh, precisar la coyuntura que estamos viviendo en, en las circunstancias actuales de eh, esta mm, va y ven, de este ir y venir, de este manoseo respecto de los asuntos de la Caja Costarricense de Seguro Social. La verdad es que es muy complejo eh, y eh, la verdad es que vamos a, a dejarlo para entonces. Ya tenemos aquí a nuestra invitada.
2: Sí. Y bien, nada más antes sí. de presentar a nuestra invitada que nos complace enormemente, que nos acompañe hoy la primera mujer electa rectora del Tecnológico de Costa Rica. Yo creo que ya es hora de que nos tomemos con muchísima seriedad el tema de la caja costarricense del Seguro Social y de quienes tienen información y quienes han estado ahí, que den un paso al frente, que den un paso al frente porque esto es restituir proteger y cuidar la seguridad social del país, la salud de las personas y de las familias en todos los territorios. Sí, es terrible, un llamado a que terrible. mucha gente dé ya un paso al frente para poder hablar de manera clara, transparente, sobre lo que está sucediendo con esta institución importantísima del país.
1: Sí, sí hay mucha, mucha preocupación, hay una gran desazón. Eh, lo que está pasando con Hacienda no tiene nombre. En fin, ya lo veremos este, eh, en análisis de coyuntura cuando tengamos la oportunidad. Calma, calma. Todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Sí. Bien, vamos a conversar hoy eh, con doña María Estrada. <coughs> es un gusto saludarla, darle la bienvenida. Pues como viene la gente de Cartago, eh, hay que darles un ratico más. Hay que darles un ratico más. Tienen que más. pasar
2: la lima y la galera. Y sí,
1: tienen que pasar... <risa> Tremendos, sí, pero bueno, esos son problemas del momento, son aros estrechos del momento. Aros estrechos más complejos son la negociación del Fondo de la Educación Superior que está en pleno curso de acción y es algo en lo que atraviesa, eh, la transición y la elección de la nueva eh, autoridad del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Lo cierto es que nos complace mucho saludar a doña María Estrada, que es ingeniera y que es la primera rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica, una de las instituciones emblemáticas de la educación superior pública costarricense y por supuesto la que lleva el estandarte de la ciencia y la tecnología en la formación del de valiosísimo eh, el, el más importante recurso de una nación, que es el recurso humano. María, muy buenos días. Muchas gracias por venir. Enhorabuena.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio que me abren y sin duda muy contenta de estar por acá porque como ya lo comentan, ¿verdad? Estamos en medio de la negociación sí. del FES y entonces para nosotros es... Muy importante estar acá en estos espacios sí. y más bien agradecida de la apertura del espacio. Lo
2: primero que nada, feliz cumpleaños al TEC, que cumplió el 10 de junio 52 años. Felicidades por su nombramiento, señora rectora. Y a mí como ciudadano me agradó mucho que en este proceso de transición, ayer la vi a usted en la actividad que había con los otros señores compañeros suyos rectores en la discusión del de, de FES.
0: Sí, así es. Es una,
2: es una entrada caliente.
0: <ríe> Sin duda, más bien muy agradecida porque el CONARE toma un acuerdo de que como estoy en proceso de transición, el señor rector actual no, no termina la negociación del FES. Uh -huh. Entonces me tocará a mí culminar con el resto de los rectores esa negociación. Entonces desde ya estoy asistiendo sin voto pero con voz a la negociación de, del FES, verdad? Sí. Entonces muy contenta. De
2: Entrada estar... de lleno.
0: Totalmente sí, <ríe> muy emocionada porque además de tener a, a mano toda los la información de las universidades, sin duda podemos llevar esas nuevas visiones, verdad, de interseccionales a la mesa y muy contenta
1: ahí de, de estar. Bueno, aportando. vamos a ver, no dudo yo del entusiasmo que tenga usted de acometer esta tarea porque eh, sin duda es la característica de el acceso a un puesto tan importante de poder, en este caso de política educativa, verdad de, en, en el cargo más significativo que tiene eh, una institución, que es la rectoría, una institución académica, que es la rectoría. Pero mmm, los uh, tiempos no son muy alentadores, pero además... Eh, trascendió ayer en la eh, apenas incipiente proceso de negociación que se lleva, creo que era la segunda la segunda, la segunda reunión apenas, que eh, eh, no, es, no está dispuesto el Ejecutivo a conceder ni siquiera el rubro de inflación correspondiente a los últimos 12 meses. Entonces, la situación no es muy halagadora. En realidad estamos muy
0: preocupados porque es el, ese 1% que se tenía que negociar ayer no corresponde a presupuesto 2024. Uh -huh. Es parte de nuestro presupuesto 2023 que estamos pendientes de recibirlos porque además nos ayuda a complementar nuestras actividades sustantivas. Una gran afectación la tendría nuestros estudiantes porque gran parte de ese presupuesto es, iría para eso, ese financiamiento de los estudiantes recordando nosotros siempre y reiterando que la inversión en becas en, en Costa Rica, en, la, en cualquier nivel educativo, es una inversión y no un gasto, ¿verdad? Entonces, también ha llamado a que ojalá convoquen a segunda votación ese proyecto de ley que ya avanzamos en una primera votación para que sea tomado como inversión y no como gasto el tema de las becas estudiantiles, ¿verdad? Porque como nunca estamos teniendo... Más estudiantes que trabajan, más estudiantes a cargo de adultos mayores, más estudiantes que tienen que trabajar para seguir estudiando, pero también más estudiantes que asumen labores de cuido eh, y que necesitan más apoyo social, verdad, y más apoyo de las universidades públicas en este tema de becas. Porque, de nuevo, las becas y la educación superior es una inversión es un bien social y no es mercancía. Sí. Entonces, Doña para Mar nosotros es muy importante llevar eso a la mesa. Sí.
2: Doña María, ayer se suspendió la reunión. El señor ministro de Hacienda, don Novia Costa, les hizo a ustedes una presentación, a los rectores y a usted como participante. ¿Qué es lo que sustenta el señor ministro de Hacienda para decirles que no les va a reconocer ese 1% siquiera.
0: Sí, es una presentación que nos realizó donde ni siquiera es una propuesta, ¿verdad? Solamente es una información donde nos dicen no es posible darles el 1% porque el Legislativo... Eh, utilizó el presupuesto o adjudicó presupuesto de, de como no se les propuso, pero aquí nuestra mayor preocupación es que la presentación viene en escenarios donde de los últimos 10, 13 años, ¿verdad? Alrededor, no tengo el dato aquí a la mano, pero donde esa negociación del FES en algún momento se negoció a nivel quinquenal claro. y después más bien de manera anual, pero también con posiciones muy diversas, ¿verdad? Incorporando inclusive, recuerden, el presupuesto del el préstamo con el Banco Mundial, donde entonces él dice, verdad, en su presentación, que más bien nos han dado más presupuesto de lo, de lo que tocaba. Y todo lo contrario, ¿verdad? Porque más bien cuando usted va a diferenciar los últimos cinco años es cuando menos dinero hemos recibido las universidades, ¿verdad? Entonces, eh, llamamos a que se hiciera una revisión más adecuada, digamos, en, y realista en cuanto a que los escenarios donde se negociaron esos FES fueron distintos, donde las universidades por muchos años no se había fortalecido en presupuesto y nos dijeron que había una apertura de puertas para trasladarnos toda esa información. Estamos a la espera de mayores detalles porque en efecto bueno, don Rodrigo, que era el rector de la UNED, sí fue muy enfático en que en ese escenario de tantos años no era posible tenerlo sobre la mesa, ¿verdad? Porque eh, hay que tomar
1: los datos realmente como son y con la seriedad, y
2: revisarlos. Que, uh -huh. sí.
1: con la seriedad que entraña la situación. claro Así es. No tiene la uh, credibilidad a su favor el Ministerio de Hacienda en estos días, eh, pero ¿cómo justifica establecer la argumentación de que han recibido más plata de la que les correspondía?
0: Creemos que es precisamente por esa revisión de más de una década que traen en esa presentación, ¿verdad? Donde desconocen esas negociaciones de cuando se negoció a nivel quinquenal. Ajá. Entonces, por supuesto que si hacemos un, el análisis más generalizado, ¿verdad? Sin, sin tomar en cuenta esas realidades país que vivimos en esas negociaciones, es muy fácil decir han recibido más plata. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos son datos exactos, solamente de números, pero sí. ¿dónde está el impacto social realmente? Sí. de no recibir ese 1% en este momento en las universidades.
2: Claro, y es que las declaraciones posteriores a la reunión que tuvieron ustedes fueron muy parcas, tanto del señor Ministro de Hacienda y muchísimo más de la señora Ministra de Educación. Y dijeron, ustedes van a ir a revisar esa información, los rectores y la rectora electa revisarán esa información y nos volveremos a sentar. Pero lo único que decían era que no había espacio fiscal, para poder reconocer esto, cuando en otras oportunidades el propio ministro de Hacienda y el presidente de la República han dicho que estamos en una situación fiscal mucho mejor de la que ellos habían heredado. Entonces, eso me imagino que causa eh, contradicción en los, en los procesos que ustedes están llevando.
0: Sí, sin duda, porque además recientemente sabemos que en la Asamblea Legislativa fueron a pedir que el presupuesto del MEP se trasladara para la Seguridad, pero sí. en ningún momento se puso sobre la mesa ese 1% que le dieron en las universidades. Ajá, ajá. Entonces, en efecto, es contradictorio porque en el discurso nos dicen que es la Asamblea Legislativa ajá. la que está impidiendo por el tema fiscal no trasladarnos eso. Entonces, yo entiendo que también hubo unas intervenciones ya en control político alrededor de esto, porque se separa muchísimo de los escenarios y de las audiencias que han tenido en los últimos días estos ministerios, ¿verdad? Claro, lo,
1: lo que habría que establecer para el contexto de nuestros oyentes es que lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es trasladando directamente a la Asamblea Legislativa la responsabilidad de la negociación y de la asignación del recurso. Si bien es cierto, la Asamblea Legislativa es la responsable eh, final de establecer con su votación eh, en la Comisión de Hacendarios primero y en el plenario después, cuál es la asignación que se le concede a cada entidad que es financiada con los recursos del Estado, lo cierto es que la responsabilidad de la negociación sí. no descansa en la Asamblea Legislativa, sino directamente en el Poder Ejecutivo con el Consejo Nacional de Rectores. Me parece que ahí, digamos, este está... Eh, eh, ...soslayando, ¿verdad? derivando su responsabilidad inherente del Poder Ejecutivo, y ahí uno tiene que entender que el sistema de pesos y contrapesos de la institucionalidad le da a cada quien su eh, tarea y su obligación, entonces... Digo, ¿para qué una negociación entre el eh, Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Públicas del país y el Poder Ejecutivo, si en realidad tendrían que estarse sentando, menos no sé, directamente ustedes con la, la Comisión asamblea. de Escenarios? Sí.
0: ¿verdad? sí, en realidad fue para nosotros una sorpresa, ¿verdad? El, el saber que han venido eh, diciendo que trasladen fondos para seguridad, dado que no hay dinero que van a ocupar en el MEP, y dice les olvidó este, ese porcentaje o ese ese pendiente que tienen con las universidades, ellos dicen que voluntad si sí hay, que es la asamblea la que no está llevando sí. permitiendo este tema y nosotros pues muy preocupados porque sin duda cuando hay un riesgo en temas de seguridad nacional lo que menos se debe recortar es la educación Ajá, sí. a todos los niveles en, ¿verdad? Todo, en todos, en, los, todos niveles. los niveles sino, sí. y en educación no me refiero solo a ciencia y tecnología, ¿verdad? sino también los temas culturales, los temas deportivos todos esos temas que también nos permiten el trabajar de manera articulada con los gobiernos, los actores locales y con la comunidad misma sin importar el nivel que atendamos a nivel educativo para fortalecer ese bienestar sí. social sí, no sé,
2: que no se ocupa dinero en el Ministerio de Educación Pública hasta que quedo yo eh, atónito, señora rectora electa del Tecnológico de Costa Rica porque siempre se ocupa siempre, siempre se, se ocupará para la educación para la alimentación de nuestros niños, niñas y jóvenes Y las becas para los estudiantes Es que quedo yo asombrado de este discurso y esta narrativa que tienen las autoridades de gobierno de decir que no se ocupa dinero en el Ministerio de Educación Vamos Pública. a ver
1: quien este, dicen se ha quemado con leche, ¿verdad? Sí, Ese, el, hasta el, la el, cuajada este, sopla. Este, este es un dicho muy, muy, muy antiguo, ¿verdad? Hasta la cuajada sopla y alguien lo de gente joven dirá y que es cuajada, ¿verdad? Pero bueno, pero el tema es que uno cuando se ha quemado tiene mucho cuidado con el siguiente sorbo. Entonces, sí. eh, la negociación del año pasado fue, por decirlo menos, eh, tensa. Tensa y, y, y compleja. Y ¿verdad? terminó en la calle. Y terminó en la calle. Por lo tanto, los señores eh, rectores tampoco ahora eh, iban, eh, digamos, a, a explorar eh, el ambiente y el sentido propio que se desarrolla en la negociación. Ya sabemos que eh, hay negociadores duros sentados en la mesa. Ya sabemos que de, que de siempre... Hay que pegarse una lucha con, el, con Hacienda, digo de siempre, pero normalmente ese de siempre pasa por el acompañamiento irrestricto del ministro de, de Educación de turno. Eso es lo que ha sucedido. El ministro de, de Salud, el ministro de Educación, el ministro de Transportes van y pujan con el ministro de Hacienda aquí y... En los tiempos de Cafarnaún, seguramente, ¿verdad? Era así. este, Pero, digamos, aquí ustedes, sobre todo con eh, su incorporación al Consejo Nacional de Rectores, eh, ahora, digamos, de acompañamiento, pero ya en dos semanas más de hecho y de derecho... Eh, digamos que me imagino no encuentran sus colegas de CONARE una circunstancia inédita, sino que iban ya bien preparados para esto. Sí, realmente sí íbamos preparados, pero hay como mucha
0: preocupación, porque como nunca el, la parte sistemática de la contracción del Estado Social de Derecho, ¿verdad?, es algo que nos preocupa y no nos preocupa. Más allá ocupa de, de la educación superior. Es que. Eh, somos solo uno de los elementos, ¿verdad?, que claro. más quieren contraer, porque somos las universidades públicas, además, los que cuestionamos, los que levantamos la voz, los que estamos ahí haciendo reflexión, mm -hmm. las que estamos ya haciendo un contrapeso en proyectos de ley, los que estamos haciéndoles señalamientos a las autoridades. Entonces, eh, estamos muy preocupados por eso, porque nos quieren callar. Y uh -huh. es que lo que está en riesgo en este país no es la educación superior, no, no es la educación, educación pública. no es la salud, es la clase media en este país. Sí. Porque además ya se ha visto que además hay conversaciones alrededor de que lo mejor sería privatizar, ¿verdad? Privaticemos salud, privaticemos educación, privaticemos todo. Y en medio de una circunstancia de seguridad que se vive a nivel nacional, no se puede ser inconsistente con el discurso. Sí. Es cuando más fortalecidos tiene que estar el Estado Social de Derecho porque es de manera articulada como podemos solucionar estos temas sí. no solo a nivel país sino a nivel regional. Tenemos que recordar que somos un país civilista, sí. un país que invierte en sus personas, un país que invierte en su salud, que invierte en la salud de todas las personas, que invierte en la educación a todo nivel ...de las personas en Costa Rica... ...y que eso impacta no solo a nivel nacional... Sí. ...impacta a nivel global... Sí. ...y es hacia ahí qué, qué donde rico, queremos... Qué rico
2: escuchar, señora Ay. rectora... ...ese mensaje y esa voz que va a llevar... ...al Consejo Nacional sí, de qué Rectores... Fresco,
1: qué, fresco. Qué, este... qué, qué
2: alegría, qué alegría realmente...
1: La nueva rectora de la del Instituto Tecnológico de Costa Rica... ...tiene una carrera amplísima... Eh, ...es hoy vicerectora de docencia... Va a ser juramentada el 29 de junio. Eh, ha sido representante en el Consejo Institucional, coordinadora de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos e Estudiantiles, docente, por supuesto, integrante del Comité Técnico del Centro de Investigaciones en Computación de la Escuela de Ingeniería en Computación. Es decir, toda una carrera de respaldo eh, que la lleva a ganar eh, una, una buena justa. La rectoría del TEC... Y la primera mujer que ocupa este cargo, ya era hora, era, era hora. tardísimo que le pasaba al TEC, pero bueno, nunca este... Siete votores antecedido. Sí, 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 sí pero ya era hora. Así que con ella, y así la tomamos a mansalva con el tema del FES, porque claro, habíamos hecho esta, esta solicitud de, tengo que decirlo, eh, justo el día que la eh, eligieron, le dije a mi queridísimo, entrañable amigo, eh, Marco Vinicio Alvarado eh, yo quiero estar con la con la rectora en cuanto sea posible yo quiero que, que venga a visitarnos y cuando eso pues no había in, iniciado la negociación, así que la tomamos a mansalva con el tema, vamos a hacer una pausa, hablemos de la importancia que tiene la educación superior pública en el país este nunca es un tema demasiado abarcado y el tecnológico inserto en una circunstancia de absoluto desafío, de innovación aceleradísima. Hace 50 años, cuando el TEC se creó, un paso era muy adelante, pero el mundo era otro, totalmente otro. Hoy todos vivimos en una uh, vorágine de cambios muy acelerados. Vamos a la pausa, nos tomamos nosotros un café sí. con la rectora electa y ya regresamos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía. Son las 8 y 28 minutos de la mañana. Hoy conversamos con eh, la ingeniera máster María Estrada Sánchez. Es la primera rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y decíamos, señora rectora electa, que eh, hace 52 años cuando se creó el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que además hay que recordar ello para las personas que somos más grandes, fue un, un hito. Eso sí fue un hito allá pasando el ochomogo porque era en Cartago, en Cartago. Que se iba a este, pegar
2: una universidad que son, en Cartago. solo
1: universidades en San José, que por sí. qué, después vino eh, la Universidad Técnica Nacional, porque a la abuela pegó su grito. Sí. Este, pero bueno, lo cierto es que eh, la creación del Instituto Tecnológico eh, da eh, una de esas luces que ponen eh, bien. La visión del país de cara a los tiempos que van, que van a venir, cuando se toman decisiones de ese tipo, ahora es un hito. Eh, ¿Cuánto ha cambiado el, el mundo en términos de la innovación tecnológica? Y del avance científico en 52 años, eso es eh, creo que imposible de dimensionar, pero nos gustaría un acercamiento que nos ubique en la realidad del Instituto Tecnológico de Costa Rica hoy, en lo neurálgico que resulta su aporte a la educación superior pública, pero al país en su conjunto, a la movilidad social, porque cuando estamos hablando de la plata, de las becas, estamos hablando de estos temas del desafío de hoy. Sí, sin duda.
0: Eh, cualquier universidad superior estatal, ¿verdad?, porque el tecnológico es una de las cinco universidades públicas y es como parte de ese colectivo que también trabajamos en esa movilización social. El tecnológico con una oferta más específica en ciencia y tecnología, ¿verdad? Eh, no por tener una oferta en, estas, en estos temas es que dejamos de lado también la formación integral. Y es a través de los retos mundiales que hoy tenemos, por ejemplo, a través del tema de ciberseguridad, de inteligencia artificial, que como nunca, ya el país está listo, no para los retos de la inteligencia artificial, sino para que hagamos curación en inteligencia artificial. Para que sepamos qué tecnología está hecha por y para las personas, para asegurar ese bienestar de las personas. Entonces, ¿cómo podemos? Somos parte del Estado. Las universidades públicas ya estamos listas para ir a hacer esa negociación, ir a poner esas visiones como país civilista, a esas negociaciones que ya se están desarrollando uh -huh. a nivel global. Por ejemplo, estuvimos en un foro de desarme autónomo. Entonces, donde nos decían, ustedes pueden hacer una huella, eh, medir una huella de impacto climático de una de estas armas. Y yo les decía, ¿pero por qué usar ese presupuesto? ...en medir un impacto de un arma, si al final esa arma va a destruir al menos una vida utilicemos ese presupuesto mejor para asegurar la calidad de vida, una mejor agua para alguna comunidad y demás. Entonces son con estas visiones como país civilista y como las universidades públicas que somos parte del Estado que podemos llegar ya a esas negociaciones y brindar a nuestros jerarcas y diplomáticos a nivel global el que estar allá en esas negociaciones porque no solo tenemos que asegurar los derechos humanos sino también los derechos digitales. Y los próximos 20 años en investigación y extensión vienen enfocados en esos temas de cooperación digital y de asegurar toda esa claridad de derechos también en el uso y, sí. y el de la ciencia y la tecnología.
2: Qué interesante esto de los derechos digitales, señora rectora. Aquella idea que se sembró hace 52 años en Cartago, hoy ha florecido. El campus que tiene el tecnológico en San Carlos es maravilloso. El centro académico que tienen en Limón también, Así como la recuperación que han hecho del campus que ustedes tienen aquí en el centro de San José y en Alajuela. O sea, que como oferta de ciencia, tecnología e innovación están en todo el territorio nacional.
0: Sí, muy contentos de haber ampliado esa oferta, ¿verdad?, que también nos permitió este presupuesto del, del FES, el llevar las, al, algunas ingenierías a las regiones. Sin embargo, hay un gran pendiente con nuestro Centro Académico de Alajuela. Y es uh -huh. parte de las nuevas leyes que, que empezaron a amarrar a las universidades, las que nos están permi pudiendo, no, no nos están permitiendo honrar estos compromisos uh -huh. con esas poblaciones, pero también con nuestros académicos. Personas ex becarias con las cuales no hemos podido honrar sus salarios, compromisos que adquirió el país con ellos, para irlos a formar, para estar listos para estos retos globales. Y, y entonces vamos a tener, así como lo está pasando en la caja, también en las universidades, que los académicos y académicas se nos están no, queriendo no. irse. Entonces hemos trabajado y he tratado de conversar con ellas para que ojalá quieran seguir vinculados al, a las universidades públicas, para que sigan viendo a las universidades públicas como una posibilidad real de ser sus patronos, pero también de hacer ese aporte en ciencia, tecnología, en docencia, en investigación y extensión, uh -huh. que permita mejorar la calidad de vida en Costa Rica. Pero es que también tenemos que claro que cuando formamos una persona en este país, al ser un país civilista podemos llevar esas visiones a cualquier parte de, a nivel global. Entonces mm. yo creo que esa visión no puede quedarse corta y cuando vemos una ley como la ley de, de ahora de compras, ¿verdad? Que también nos metieron a todos al SICOP y demás y ahora todo el tema, el tema es tan burocrático. Mm. Es donde yo he llevado a la mesa algunas discusiones de ¿por qué vamos a discutir cómo compramos un lapicero? cuando más bien no estamos discutiendo el si ya tenemos activos en el espacio, activos monitoreando sí. playas para mejorar la, el agua en algunas regiones.
2: Sí, sí, como resultados propios del trabajo de tecnológico. Además,
0: para... No se... como una
2: ilusión o como un proyecto.
0: Exactamente, es que ya lo estamos haciendo. Entonces, como yo reconozco además toda esa trayectoria que ya el tecnológico ha trabajado durante esos 52 años, es que la visión ahora es... ...fortalecer para los próximos 50 años, pero eso no lo podemos hacer de manera desarticulada. Sí. Por eso es que también levantamos la voz sí. de que necesitamos nuestros presupuestos... ...necesitamos sí. que las leyes también se ajusten, porque el mundo no se va a adaptar a Costa Rica. No, no, no. Es Costa Rica la que tiene que adaptarse y además dar ese paso global. Sí.
2: Pero qué interesante, ante los desafíos que nos impone la ciencia, el cambio climático, la tecnología, la revolución diaria digital cómo tenemos que estar preparándonos y cómo el tecnológico de Costa Rica tiene que asumir un papel desde la educación superior mucho más relevante.
0: Sin duda, ¿verdad? Pero siempre de la mano también de las otras universidades. Así es. Como colectivo de universidades públicas, porque además mucha de nuestra oferta académica ahora nos llama a hacer posgrados y grados sí. interdisciplinarios, multidisciplinarios, pero además que sean interuniversitarios. Se los comento, solo con el tema de la inteligencia artificial ya estamos trabajando en un posgrados con la Escuela de Filosofía de la UNA para hacer curación en tecnología. Wow. Entonces, son entornos éticos en aspectos tecnológicos. Se llama tecnoética. Porque sí. en el país solo teníamos... ¿Y lo una, va a dar el teco o lo va a dar la una? Lo vamos a dar de manera interuniversitaria. Que wow, ¡Qué Ellos bueno! Ellos aportan toda esa parte filosófica, ¿verdad? Porque solo tenemos ahorita actualmente en el país solo una persona formada en lógica. Entonces nos llaman, ¿verdad?, a, al tecnológico para que de manera conjunta propongamos este tipo de posgrados. Hay otros posgrados interuniversitarios bueno. también, porque necesitamos hacer masa crítica ahí, porque de nuevo no le tenemos miedo a los retos tecnológicos y científicos, todo lo contrario, más bien abordémoslos y, cu y hagamos esos procesos de curación. ¿verdad? Entonces, el, el, hemos estado escuchando de moda que el chat GPT, ese montón de herramientas que tenemos alrededor de esto, pero ya cuando usted que conoce la tecnología empieza a hacer ciertas pruebas, ya usted so, sabe y logra identificar, y no solo profesionales en esta área, sino podemos también con infantes, con adolescentes, y que logren identificar cuando algo está, fue realizado o creado o está siendo procesado por una persona o por una máquina. Entonces, eso ya el país lo puede hacer. Pero déjennos
1: hacerlo. Sí. hacerlo. Permítanos hacerlo. Bueno, Permítanlo. Nos... Además, se lo merece el país. Se, sí, lo merece. se lo merece. Es decir, hemos llegado tan lejos que, como no podemos, aquí siempre nos repetimos, nosotros logramos lo indecible. Nosotros hicimos una nación republicana para enorgullecernos de ella. Eh, logramos... Eh, ...abolir el ejército, abrazar el derecho internacional como la más importante espada... ...de defensa de la soberanía del país, dejémonos de patrioterismos baratos, nos dimos un lugar en el concierto de las naciones, tenemos un recurso humano valiosísimo, vaya, es que estamos apabullados en medio de tanta cosa horrible, pero somos un gran país, podemos hacerlo, y si tenemos una circunstancia de contracción fiscal, que hay que ver la circunstancia de contracción fiscal que tiene todo el mundo, por lo menos América en su conjunto, tiene estos índices de, índices de déficit fiscal, es el signo de los tiempos, pero hay que saber gestionar eso. No podemos decir, no se puede, no se puede, y no se puede, porque vos no podés llegar a dirigir una nación, a liderar una nación, diciendo que no se puede, y que todo está mal hecho, y que nada se hizo bien. Eh, antes de no sé, vamos a ir al día del juicio final, seguramente, de manera muy <risa> precipitada. y hay como decir la separación de las aguas. no, no, si venimos de enormes conquistas, tenemos muchas falencias, no, todo lo hemos hecho bien desde la clase política, empresarial, sindical, académica, periodística, pero hemos construido mucho como para decir ahora, echémonos para atrás porque esto no, sirve de nada y busquémonos Bien. ahí un salvador de
2: turno. No, y, no, y no demos explicaciones de nada, no las... demos explicaciones de ningún proceso, no hay espacio fiscal punto.
0: Pero también porque no dan explicaciones. Exactamente. Si
1: o sea, es que son... las den, si las tienen que, eso las den. Es lo que las den. Sí, sí, pero, pero que venir no al... nos inventemos los números. Pero
0: pero es que además no solo hablemos de números, hablemos de los del impacto social. Sí. Díganle a la gente la realidad, díganle a la gente que quieren eliminar a la clase media. Que sí. lo digan, porque en efecto aquí na nadie nos tiene que venir a salvar. Sí. Cada persona en Costa Rica tiene criterio porque somos parte de un país civilista. Y eso yo lo digo mucho porque no es una coletilla. No, no. no es que es el Estado social de derecho el que nos permite tener estas libertades. Y precisamente esas estrategias que están haciendo para, no sé, enmascarar un tema de seguridad, cuando lo único que quieren es que perdamos nuestras libertades. Sí. Hablemos también del marchamo digital,
1: por Dios, ¿dónde está la libre circulación en este país? A ver, sí, qué, ¿qué dice respecto de ello? Vamos a ver, ¿qué sí. dice respecto de ello una persona experta en computación? Porque de pronto yo como, como aquí sentada puedo decir cualquier cosa, pero es que yo de este tema no manejo nada. Pero he visto ¿Me han llegado que ha algunos habido, mensajes ¿Ha habido por una ahí. preocupación en ese ¿Sí? tema, por claro. ese tema?
0: Es que vea, es muy fácil venirnos a vender que bueno, se tiene que hacer el, 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 un trámite más expedito dentro de la, de la ley de simplificación de trámites. ¿Pero qué significa que usted tenga un, un, un sticker digital un chip. donde sepan siempre dónde está su carro? Do, ¿Por qué usted no, no goza, como dice la ley en este país,
2: de libertad de, de tránsito? De libertad
0: de tránsito, pero también de su confidencialidad de su vida. ¿Por qué tienen que saber dónde estoy? ¿Por qué tienen que saber dónde está mi carro? Sí. Porque ¿Dónde? ¿Tienen que saber con quién me reúno? Buscando?
1: ¿Acaso porque los estamos buscando? ¿Por qué? Tal vez. Sí.
0: O sea, no, señores. Aquí hay una ley. O sea, somos un país civilista que respeta los derechos de las personas sí. en Costa Rica. Tengan sí. o no tengan carro, eso hay que mantenerlo. Tenemos que respetar los derechos de las personas. No podemos tomar decisiones en términos de chunches. Tenemos que tomar decisiones en términos de las personas y eh, utilizar la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. Derechos digitales,
2: acaba de decir usted, doña Así María, es. esos son derechos digitales. Eh, anotado aquí, porque a mí me han llegado algunas cosas, pero no, yo no entendía.
1: Pues yo encantada, vengo y les comento. <risa> doña María Estrada, ingeniera, máster, será... Eh, electa, bueno, juramentada, ya fue electa rectora el 29 de junio del Tecnológico. Quiero que me le mueva la rama ahí a los cuatro señores rectores, conares, porque sí, me por encanta favor. que las <risa> universidades, más allá de la contundencia con la que deben defender los recursos para la formación, para la investigación y para la extensión que son inherentes a las universidades públicas del país también tengan una voz que debe ser muy firme en este momento de cara a la defensa de los derechos, de las garantías constitucionales. No podemos dejarle toda la tarea a la sala constitucional que la está haciendo muy bien, pero no podemos, tenemos que tener posibilidades de alzar la voz y una voz fresca y una voz de una mujer que tiene el conocimiento además en estas áreas complejas ...de la eh, ingeniería de la computación... ...en este tiempo desafiante... ...es
2: necesario... ...lo necesitábamos mucho... ...hacemos sí, una pausa... ...claro... ...y una persona... ...que ha aprovechado la movilidad social... ...como tú, muchos de nosotros... ...los aquí tres sentados... ...y muchos de los que nos están escuchando... ...y eso hay que irlo a defender... ...cuando se tienen las posiciones... ...doña María...
0: ...así es... ...tenemos sí. que defenderlo... ...pero también porque no... ...no estamos aquí... ...porque sí... ...sino porque también tenemos que luchar y defender a las nuevas generaciones. Así es. Tenemos
1: una enorme responsabilidad. Uno podría decir, ya hicimos la tarea, ya disfrutamos de la movilidad social, nosotros, ¿verdad? Eh, primero primero yo, me tengo que poner de primera, luego Boris eh, y, y... A y ya luego María le falta un ratito y luego para María, que viene sí. bastante más atrás, pero no, no hay responsabilidades. No, así es. Hay responsabilidades y hay que estar al frente cuando corresponde. 8:43 una pausa y regresamos.
0: Colombia
1: con un país en sintonía. 8:44 minutos de la mañana. Cartago está Entonces, ¿qué? está vibrando. ¿Qué he Cartago está vibrando. No, estaba, necesita hospital. Necesita. Pensando en lo de la manifestación ¿Sí? del sábado pasado y ahora una nueva voz. Entonces llevar adelante la tarea de la. Um, esto se llama incidencia política en el sentido amplio del término no político partidaria, no sí. ideológica no, 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 no trasnochada en términos de manipular los términos sino la incidencia política que es eh, consustancial a la tarea de la universidad pública y que yo creo que ha perdido un poco de fuelle, permítame decir mm, durante muchos años además en el tecnológico eh, privaba aquella idea de que la ciencia y la tecnología iban reñida de, de otras eh, digamos manifestaciones mucho más abiertas y confrontativas de cara a la, al debate deliberativo, democrático pero, pero bueno, pero por dicha todo va cambiando porque veo que las circunstancias han puesto en el lugar y en el momento correcto a una generación nueva, refrescante y por supuesto del eh, mejor eh, empoderamiento femenino, así dicho, para poder llevar adelante esta, esta tarea. Hay carreras que van a morir en el TEC, hay carreras que todavía no se han inventado, como se habla en general de los trabajos en el mundo y de los quehaceres que habremos de acometer o habrán de acometer este, las generaciones que hoy están, no sé, en el kinder, en el pre kinder, en la escuela. Sin duda, creo que la oferta difícilmente
0: se va a contraer, o al menos si somos consistentes con la labor y la importancia de, de todas las universidades públicas, pero también de esa formación integral y que nuestro país tiene que seguir siendo un país vigente y consistente con sus compromisos en temas ambientales, en temas forestales, en temas de ciencia y de tecnología, pero también con formaciones sociales, es que nuestra oferta no se uh -huh. puede contraer. ¿Por qué? Porque las universidades no respondemos solamente uh -huh. al tema productivo, solamente al tema del sector privado o lo que dice la industria extranjera. Uh -huh. No, nosotros servimos a la comunidad. Claro. Y tenemos que mejorar la calidad de vida de las
2: sí. personas. Aunque tengamos golpes como estamos teniendo en este momento con el Programa Nacional de Informática Educativa, señora rectora, ¿verdad?
0: <ríe> sí, ese es sí. otro temazo. Ese
2: es un tema sí, ese que. es otro
0: temazo, ¿verdad? Que sin duda. Y no se
1: vale hacer cheque ya pasó, y vamos a otro
2: problema, y ya pasó
0: y ya pasó. Y no, problema, es que vamos a ver, cuando decimos que todo está mal, ¿quién es el que está mal?
2: El que lo está diciendo. Así de, así de claro, porque si todas las demás cosas están funcionando, no puede ser. Y no podemos estar atestando golpes como estos un a país, nuestra educación. Un país
0: no puede permitirse que se le diga que todo está mal. Porque además en un país como Costa Rica, donde todas las personas, sin importar la edad, ya tenemos nuestro criterio, porque también tenemos políticas públicas, educativas, donde nuestros infantes van desde preescolar a conocer estos procesos, no nos pueden decir que todo está mal. Porque por algo tenemos salud, por algo tenemos ese acceso a la educación, por algo tenemos acceso a la seguridad, tenemos acceso también a levantar la voz. Uh -huh. Y no solamente desde que ya estamos grandes o estamos en un puesto de poder, no. no esta no. responsabilidad de todas las personas. Y hemos estado hablando hasta con mamás y papás y nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque si sí estamos preocupados pero más que preocupados es que tenemos que unirnos. ¿Por qué? Porque Costa Rica es lo que está en riesgo, es nuestra clase media lo que está en riesgo. Uh -huh. Y es precisamente esa visión que tenemos como país, lo que tenemos que estar ya dando discusiones, y no peleándonos entre nosotros, no discutiendo con esa ley de compras de cómo comprar un lapicero, no, es tomando decisiones también y reconociendo que una guerra nos afecta uh
1: -huh. en temas uh -huh.
0: de suministros. Uh -huh. Ahí es donde tenemos que estar dando las discusiones.
2: las
1: jornadas 4 3, señora rectora? ¿Qué tal? No. El, el silencio, o sea, la
2: respuesta. Ay.
1: O sea, la Asamblea Legislativa
0: <risa> tiene mucho trabajo que hacer, sí. muchísimo sí. trabajo que hacer, y yo espero que este proyecto no avance más. Más bien yo hubiera esperado que lo sacaran antes, lo rechazaran antes, porque eso es un detrimento absoluto y pleno no solo a las libertades sino a las grandes conquistas también de la incorporación de más mujeres y de sectores vulnerables al sector productivo y eso simplemente lo que haría es empobrecer más a nuestro a nuestro pueblo pero además también enfermar más a, cada, a más personas y entonces dónde está ahí la consistencia ¿Dónde está la consistencia de que queremos jornadas 4-3 y que todo el mundo va a estar súper bien cuando la gente se nos va a enfermar más, sí. pero por otro lado estamos también desmantelando la caja?
2: Sí, no, y desmantelando el programa de, de, de informática educativa, diciendo que la 4-3 va a traer nueva industria, más nueva tecnología. Nueva industria. No ¿Quién sé, no va a traer sé. esa
0: nueva industria? Si además vean lo que pasó con Cinde. O sea, a mí me preguntaban, ¿y ahora qué va a pasar el TEC sin Cinde? No, nosotros estamos bien porque nosotros tenemos convenio con CINDE, porque tenemos cercanía con CINDE, porque además nosotros no ocupamos en este momento de que el gobierno nos venga a decir, y por eso es que también nos atacan en las universidades, porque desde el marco de nuestra autonomía nosotros establecemos también esos convenios. convenios a nivel nacional e internacional. Entonces, si el gobierno no nos responde, tenemos que buscar otros actores también que nos sí. quieran apoyar y nos quieran trabajar de manera articulada. Porque muy bien, entonces nos decían, bueno, fortalezcamos las ofertas STEM. Sí, pero la oferta STEM es integral. La oferta STEM también ocupa formación humanística. Uh -huh. For necesitamos formación integral. Necesitamos esas nuevas carreras que usted comenta, que ni siquiera que en este momento están en incubación o que apenas están en el imaginario o que tienen que nacer como posgrados para después abrir una oferta de grado. Pero eso no
1: lo vamos a poder
0: hacer si no podemos dar becas decentes a nuestros estudiantes. Sí, puede
1: ser que haya alguien que en este momento diga, y que tiene que ver el tecnológico con CINDE y porque tienen acuerdos. El exrector, su excompañero, don Julio Calvo, fue muy preciso en un, en un artículo muy interesante y lo cierto es que lo tengo de pendiente de, de invitado a nuestra mesa, eh, respecto del de eh, anclaje verdad, tan preciso que se había generado, entre otras muchas entidades, este, entre eh, Cinde y el Instituto Tecnológico, y es muy bueno que la gente brevemente, porque ya se nos va a ir el tiempo, eh, señora rectora electa, eh, pueda entender por qué una institución como la coalición costarricense de iniciativas de desarrollo y eh, pasada por el vendaval de la desacreditación y el oprobio, es eh, tan significativa para el TEC, por ejemplo. Sí, para el TEC y para el resto de las universidades públicas,
0: sin duda, verdad, porque cuando vienen eh, empresas a quererse instaurar en el tecnológico eh, o en el país, hacen una revisión y sendas reuniones para medir el clima laboral, pero también las realidades y posibilidades del país para venir eh, a, a ofrecer oferta acá en, en el país y la
2: formación académica que se esté dando y que se esté impartiendo en ingeniería y además ciencia, ahí tecnología? es donde
0: se empiezan a articular también convenios para pasantías para movilidad estudiantil para uh -huh. investigación internacional para la atracción de fondos para investigación extensión para formación de, de más profesionales en posgrados y también para oferta académica nueva y no precisamente es a través de, de, de esa no, sino que más bien con nuestro presupuesto tenemos las posibilidades de abrir esos espacios de diálogo que le permitan a nivel internacional conocernos como país y conocer qué es lo que hacemos las universidades públicas. Entonces, y sin duda seguiremos en la lucha. Sabemos que no es fácil, pero como universidades tenemos que levantar la voz y a cada una de las personas en Costa Rica, que ya podamos verbalizar algo. Unámonos para apoyar y sacar adelante este país, porque este país ha construido muchas cosas, sí. este país sigue construyendo cosas y este país tiene mucho que decir, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional y a nivel global. Sí. ya estamos para esas discusiones tenemos el paso tenemos, hacia allá
2: tenemos el sello del tecnológico en el espacio sideral con el satélite en que, que, que se participó Vilma, eso no es un programa deportivo pero quisiera terminar diciendo Cartago vive Cartago vive con el nuevo hospital de Turrialba con la lucha que tiene debe tienen estar muy que complacido
1: dar. nuestro colega Rodolfito Méndez sí. con esto que acabas de decir
2: con la construcción merecida que necesitan del hospital Max Peralta de Cartago con terminar las obras del conector Tara La Lima y ahora con el tecnológico eh, empujado sí. y rectorado por usted, doña María. ¡Qué alegría! Sí, muchas Qué gracias alegría. por haber venido y por darnos
1: esta, este soplo de, de esperanza, ¿verdad? De, de, de actitud positiva, de, de si sí se puede... Eh, y, y sabiendo que eh, en su liderazgo el Instituto Tecnológico va a dar un paso adelante. Ah, sí. Los desafíos hay que enfrentarlos, hay que confrontar, confrontarlos y ponerle la, la cara al, al tiempo, ¿verdad? Este, haciendo más haciéndolo más y haciéndolo mejor, y sin duda eso será para los 50 próximos años del Instituto Tecnológico. Enhorabuena. Muchísimas gracias, señora rectora electa. No, muchas
0: gracias a ustedes. Yo encantada y que no sea la, la primera ni la última. No, esta La
2: chamo digital está anotado. Sí, favor, está, sí. está
1: anotado. Muchas gracias a la señora rectora electa del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Eh, Doña María Estrada, gracias a ustedes, amigas, amigos mañana, mañana jueves. nos encontramos aquí en Colombia con Un País en Sintonía Chao